0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette soirée spéciale de C'est dans l'air en direct. Après la guerre en Ukraine, le monde a été saisi par l'horreur d'une attaque terroriste du Hamas en Israël. Et alors que Tzal se prépare à la riposte sur Gaza et que la liste des victimes civiles s'allonge des deux côtés, le monde retient son souffle. Les diplomaties occidentales se déploient en ce moment même pour éviter l'embrasement. Nous serons ce soir en Israël, en Cisjordanie, au Liban, avec nos experts, nos invités, nos reporters, nos de comprendre ce qui se joue en ce moment au Proche-Orient alors que ce conflit est exacerbe aussi les haines sur notre territoire et ravive la menace terroriste qui a déjà coûté la vie d'un professeur, Dominique Bernard, presque trois ans, jour pour jour, après la mort de Samuel Paty. À mes côtés ce soir, pour évoquer cette situation, Bernard Cazeneuve, vous êtes ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. Gilles Keppel, vous êtes politologue, spécialiste du monde arabe. Vous êtes auteur de Prophète en son pays, aux éditions de l'Observatoire. Enfin, Armel Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale sur France 24. Bonsoir à tous les trois. Merci de participer. À cette émission spéciale. Bonsoir Bernard Cazeneuve. Trois ans, presque jour pour jour, après Samuel Paty, et le cœur du projet républicain de la France à nouveau euh, attaqué, avec une attaque terroriste à Arras qui n'est sans doute pas sans lien avec ce que nous allons beaucoup commenter ce soir, la situation euh, au Proche-Orient. N'avons-nous pas tiré les leçons de ce qui s'est passé il y a trois ans
1: Je pense d'abord que lorsque une tragédie comme celle qui s'est produite à Arras se produit de nouveau, après euh, celle qui était intervenue à conflans sainte honorine et qui avait coûté la vie de Samuel Paty, après tous les attentats que nous avons pu connaître en 2015, en 2016, euh, ce qui compte, c'est d'expliquer aux Français qui sont légitimement inquiets et pour beaucoup d'entre eux en colère, ce qu'est l'action de l'État. Nous étions en 2015-2016 confrontés à des attentats massifs, nombreux, et euh, les gouvernements successifs ont mené des actions puissantes. Et il y a eu les interventions de la coalition en Irak et en Syrie qui ont permis d'éradiquer l'état-major de Daesh qui projetait les commandos sur le territoire de l'Union européenne qui se trouvait à l'origine de ces attentats sanglants. Il y a eu beaucoup d'efforts de fait pour rehausser les moyens des services de renseignement, des modifications législatives et pourtant, qui sont intervenues. Oui, mais parce que et lutte... pourtant,
0: Bernard Cazeneuve, les gens qui vous regardent ce soir ont l'impression d'avoir toujours la même histoire. On leur dit... Il était fiché S, il était connu mais... des services de renseignement, mais... il était même écouté, il a été contrôlé et pourtant il est passé à l'acte.
1: Oui d'accord, mais euh, quand il y a une tragédie comme celle-ci qui se produit, qui a une menace héroïste très élevée sur un pays, le rôle de ceux qui font l'information mmh. et de ceux qui ont exercé des responsabilités politiques c'est d'essayer de rendre intelligible la situation à laquelle on est confronté. Donc, ce que je veux dire, parce que ça correspond à la réalité, c'est que les gouvernements qui se sont succédés depuis 2015 ont, avec beaucoup de détermination et de fermeté, c'est le cas du gouvernement aujourd'hui, engagé des actions puissantes contre le terrorisme. Et la lutte contre le terrorisme, c'est une action de longue haleine. Pourquoi Parce que nous sommes confrontés à un totalitarisme, à une idéologie qui, partout à travers le monde, prétend se mettre à genoux toutes les démocraties, et notamment la nôtre, en raison des valeurs qu'elles portent. Et donc, s'imaginer que euh, cette guerre sera euh, sans événement qui nous mettront à l'épreuve et que les gouvernements à chaque fois qu'un événement se produira tragique euh, devront être euh, mis en cause alors que leur service alors que leur action et est puissante, n'est pas responsable non, et comme j'ai j'ai les responsabilités publiques et que je sais parfaitement la difficulté de la chose j'estime que le rôle d'un responsable politique ce n'est pas euh, de, de se comporter comme nous étions au Café du Commerce, ce n'est pas d'attiser mmh. les inquiétudes, ce n'est pas de soulever sur les bras. C'est pour ça que je vous dis que depuis maintenant plus de dix ans, nous avons agi Alors, quelque chose de très précis... au plan européen comme au plan national. Et si cette action n'avait pas été conduite, les attentats que nous avons connus en 2015 et 2016 se reproduiraient aujourd'hui en France et en Europe.
0: Une, une, un aspect très précis. Emmanuel Macron demande au préfet l'examen de tous les fichiers S. Il veut un État impitoyable. Vous le connaissez bien, ce fichier, puisque c'est vous qui l'avez créé. Il s'appelle le fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Pourquoi Encore une fois, je me mets un petit peu à la place des gens qui vous regardent ce soir. Pourquoi faut-il attendre un nouvel attentat pour que le président de la République dise « Nous allons passer au peigne fin tous les fichiers S
1: bon, ».– D'abord, quand nous avons créé ce fichier… Nous l'avons créé parce que nous avions des inquiétudes sur un certain nombre de filières, euh, la filière tchétchène, parce qu'un événement s'était produit à Saint-Quentin Falavier qui avait révélé des failles dans les services de renseignement. Et mon souhait, à travers la création de ce fichier, c'était de faire en sorte que nous, ait, nous ayons une liste euh, complète de ceux qui menaçaient le pays mmh. et que tous les lundis, autour du ministre de l'Intérieur, c'est ce qui se produisait à l'époque, l'ensemble des responsables du ministère de l'Intérieur autour du ministre passe en revue cette liste et qu'on puisse faire un point extrêmement précis sur les filières et les individus. Les plus dangereux. Ça ne se fait plus. Il a été décidé de supprimer cet état-major, je le regrette. On découvre aujourd'hui que ce fichier était utile et qu'il serait absolument indispensable de faire ce qu'il y a quelques années nous faisions lorsque régulièrement nous passions en revue cette liste. Ben, qu'on le fasse, qu'on regarde de très près quelles sont les filières les plus dangereuses, qu'on coordonne l'action des services d'enseignement pour éviter que des événements de ce type. Euh, se reproduisent, et je crois que le président de la République a raison de préconiser cette méthode parce que c'est la seule possible lorsque le niveau de menace terroriste est extrêmement élevé et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais créé ce fichier et mis en place cet état-major.
0: Un autre aspect qui a été beaucoup commenté, euh, la famille de l'assaillant de l'attentat d'Arras a été visée par une procédure d'expulsion euh, finalement annulée. Euh, quand l'assaillant arrive sur le territoire en 2008, il a 5 ans et donc il est inexpulsable. C'est difficile à entendre, sans doute, pour les gens qui vous regardent ce soir. C'est la loi.
1: Mais euh, la loi, elle change et elle peut changer. Mais elle On doit changer et Nous l'avons changé en 2015, lorsqu'il a été décidé au moment du vote de la loi sur l'asile de retirer le statut de réfugié à des individus qui avaient bénéficié de l'hospitalité de notre pays parce qu'ils étaient persécutés dans le leur et qu'ils retournaient la violence contre le pays qui les avait accueillis lorsque la décision a été prise par la loi de retirer le statut de réfugié à ces individus c'était notamment une disposition qui visait les filières tchétchènes, c'est précisément parce que nous considérions à l'époque que la loi devait en permanence s'adapter au niveau de la menace. Nous l'avons fait en 2015 à travers la loi sur le renseignement, également puisque la loi qui existait lorsque j'étais nommé ministre de l'Intérieur était une loi qui avait été votée à une époque où il n'y avait ni Internet ni téléphone portable. La loi de 2015 est une loi qui a permis de rehausser considérablement les moyens des services de renseignement pour leur permettre d'être plus efficaces dans la détection des filières et des individus dangereux. Donc la loi il faut l'adapter en permanence et moi je suis très favorable à ce que nous prenions des dispositions législatives pour faire en sorte que euh, nous puissions expulser plus facilement des individus qui représentent un danger mais je dois aussi à la vérité de dire parce que c'est la vérité que ce n'est pas parce que vous prendrez des dispositions législatives en France pour procéder à l'expulsion de ceux qui représentent un danger pour l'ordre public que vous parviendrez nécessairement à le faire parce que ces individus qui n'ont pas de papier pour un certain nombre d'entre eux ne peuvent être expulsés que dès lors que leur pays d'origine accepte de délivrer les passeports consulaires. Et là, en l'occurrence, ce, ce sera très compliqué d'imaginer que la Russie de... les reprenne. Compte tenu du contexte géopolitique auquel nous sommes confrontés, de l'extrême tension qui existe partout au plan international et en Afrique, je ne suis pas sûr que M. Poutine délivrerait un laissé-passer consulaire, même si j'ai pris bonne note que le gouvernement demandait à ce qu'on se remette à parler avec la Russie sur ce sujet, et je ne suis pas sûr non plus que l'ensemble des pays de la bande sahélienne qui ont fait l'objet de coups d'État après avoir déclaré leur hostilité à la France délivrerait non plus ces laissés-passer consulaires. Pourquoi je dis ça Je dis ça parce qu'il y a toute une série de responsables politiques qui n'ont de responsable que le nom, qui aujourd'hui expliquent que s'ils étaient au pouvoir, tout serait réglé. Non, tout ne serait pas réglé. Le
0: Rassemblement national, notamment.
1: Notamment, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer. J'en profite d'ailleurs pour dire que lorsqu'il s'agit de voter la loi sur le renseignement en France, lorsqu'il s'agit de mmh. mettre en place le PNR en Europe pour mieux identifier le parcours de ceux qui venaient du théâtre des opérations terroristes et menaçaient notre pays, le Rassemblement national n'a voté aucun de ces textes. Aucun. Mmh.
0: Comment est-ce que vous qualifiez la, la menace à laquelle nous sommes confrontés quand on fait le point sur euh, la situation au Proche-Orient et ce regain de haine, de tension que nous allons commenter ce soir, Bernard Cazeneuve Je
1: pense que la, le, le niveau de menace euh, terroriste, c'est depuis les événements qui se sont produits beaucoup plus élevé qu'il ne l'était il y a quelques semaines, que l'appel à la violence euh, des dirigeants du Hamas euh, appelant à une, une journée de mobilisation vendredi dernier, tout cela crée un climat qui effectivement augmente le niveau de la menace par rapport à ce qu'il était il y a de cela quelques mois. Et c'est la raison pour laquelle il faut rappeler, si l'on est un responsable politique qui est soucieux de dire la vérité aux citoyens français, que euh, quel que soit le niveau des mesures que nous prendrons, nous sommes dans une guerre longue, nous sommes dans une guerre contre un totalitarisme, contre une idéologie qui est portée par des individus qui ont en détestation euh, nos valeurs, qui ont la haine de la démocratie. Et il faut se préparer à mener ce combat de façon extrêmement ferme, résolue pour euh, de nombreuses ailes.
0: Et avec une partie de la classe politique qui joue un jeu dangereux sur ce sujet-là
1: vous pensez à qui
0: La France insoumise.
1: Je pense que la France insoumise a une nouvelle, une nouvelle fois fait la démonstration de son haut niveau d'irresponsabilité et du fait qu'elle était assez peu soucieuse et euh, de la cohésion nationale et de la vérité sur un sujet sur lequel on pouvait euh, mettre bien des réserves sur la politique d'Israël, mais en aucun cas on voyait dos à dos une démocratie et un groupe terroriste dont on a vu les atrocités dont il était
2: capable.
0: Gilles Capel vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit Nous luttons contre un totalitarisme. C'est moi, utilisé euh, par Bernard Casab. Oui, je
2: voudrais ajouter quelque chose aussi. C'est que euh, la razzia de, des fedayines de, de Hamas dans le territoire israélien a euh, engendré une quantité, une débauche d'images absolument épouvantables qui circulent euh, sur les réseaux sociaux à travers le monde entier et en particulier chez les jeunes, chez les ados, pour lesquels finalement le lien entre la réalité et la fiction s'est complètement euh, dissous, dissous mm -hmm. et où euh, il est en train de devenir quasiment normal de tuer des individus, de les prendre en otage, etc. Et euh, ça, je crois que c'est extrêmement préoccupant parce que l'invasion de, euh, des réseaux sociaux par ce genre de choses, quand ce sont des soldats qui font la guerre, tout ça, c'est normé d'une certaine manière. Mais là, ça n'est plus le cas. Ce sont, on voit ces scènes épouvantables, les gars qui ont des mitraillettes et qui vont tuer euh, euh, tout ce qui, tous les civils qui sont à disposition. Et évidemment, ça, ça crée cette atmosphère que Bernard Cazeneuve a... A mentionné que moi j'avais appelé autrefois le, le djihadisme d'atmosphère, si vous voulez, qui rend extrêmement difficile la détection.
0: Le passage Et, à l'acte.
2: Oui, le fait que euh, l'assassin présumé euh, du professeur euh, Dominique Bernard ait été contrôlé la veille, ouais. euh, après, ça c'est encore un peu plus préoccupant qu'il a téléphoné à son frère qui était en prison et qui avait un téléphone, et à un autre qui est en prison et qui son téléphone. Là, on est quand même là, on se pose oui. de vrais problèmes quand même. Euh, le, tout ça, c'est extrêmement euh, préoccupant. Mais les policiers qui l'ont contrôlé, avec les moyens dont ils disposaient, la formation, ne pouvaient rien lui reprocher au regard de la loi. C'est ça, c'est toute la difficulté de repenser. La, la nature du terrorisme aujourd'hui et c'est ça le travail de l'université Gilles Capelle, juste pour euh, mesurer
0: ce, ce que nous, nous, nous commentons à l'instant, fait écho à ce qui vient de se passer vraisemblablement euh, en Belgique puisque selon la RTBF il y aurait eu euh, une, une attaque terroriste qui aurait fait deux victimes, on parle de la Belgique la Belgique qui a été frappée par euh, le terrorisme, euh, on s'en souvient hein, c'était une attaque dans, dans, dans le métro en 2016 qui avait fait euh, de nombreux morts de nombreux blessés, euh, c'est
2: et à l'aéroport.
0: Euh, J'allais dire, nous ne sommes pas surpris. Il faudrait l'être. Hein, parce qui est en train de se passer euh, en France et, et vraisemblablement en Belgique.
1: Mais ce qui est en train de se passer en France et qui peut se passer partout ailleurs en Europe, qui s'est ouais. peut-être passé en Belgique ce soir, c'est le retour d'un niveau de menace terroriste plus élevé, avec des individus qui, comme le disait Gilles Kepel mmh. l'instant, peuvent passer à l'acte sans nécessairement avoir été détectés. Et lorsqu'ils ont été détectés, c'est le cas de l'individu qui a commis le crime abject d'Arras. Ils l'ont parfois été peu de temps avant de passer à l'acte. Quelques jours avant de passer à l'acte, il était fiché S. Et le temps de la judiciarisation par les services est un temps plus long, que celui parfois du passage à l'acte. La lutte contre le terrorisme, il faut bien comprendre ça. C'est une course contre la monde pour ceux qui sont en charge de la protection des populations. Et nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, on peut le regretter, l'incarcération, la judiciarisation, ça implique une accumulation de preuves par les services de police. Et nous n'allons pas renoncer à tous les principes de l'état de droit au motif que les terroristes ont décidé de nous faire abandonner nos libertés, notre respect du droit et notre respect d'autrui. sinon, c'est la victoire de leur, de leur haine et et de, et de leur euh, euh, volonté de détruire ce que nous sommes que nous finirions par consacrer.
0: Merci beaucoup Bernard Cazeneuve d'être euh, venu ce soir sur le plateau de C'est dans l'air pour cette émission.